0: Expressão livre DH.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindas, bem-vindos bem e bem-vindos. Meu nome é João Paulo, mas pode me chamar de Papa.
0: E eu sou de amor. Você está ouvindo a Expressão Livre DH, um podcast para ficar por dentro dos direitos humanos de forma simples e prática. Uma produção dos estudantes de jornalismo da Universidade Católica de Pernambuco.
1: O Expressão Livre DH é uma produção da Escola de Educomunicação e Direitos Humanos, a Educom DH, em parceria com a Cátedra Unesco Unicap Direitos Humanos, do Alder Câmara.
0: Hoje nós vamos conversar sobre os impactos da pandemia nas populações indígenas.
1: Mais de 20 milhões de pessoas foram contaminadas pelo novo coronavírus no Brasil até agora. Entre essas, mais de 580 mil faleceram.
0: Esses números incluem todos os tipos de pessoas, independente da classe social, cor de pele ou local de moradia. Mas como nosso país é um dos mais desiguais do mundo, há vários fatores escondidos atrás dos números de mortes causadas pelo Covid-19.
1: Um ensaio publicado pela Journal of Epidemiology and Community Health em junho de 2020 apresenta o que seria uma pandemia sindêmica, mostrando que fatores de risco e comorbidades podem acabar potencializando o efeito da doença. Ou seja, comunidades menos favorecidas estão ainda mais vulneráveis à ação do coronavírus.
0: Entre os fatores que podem piorar a situação estão condições de trabalho, acesso a serviços de saúde, condições de moradia e questões psicológicas em função das vulnerabilidades sociais.
1: Dentre as populações socialmente escanteadas estão os povos indígenas, os quais têm suas próprias maneiras de se organizar socialmente e culturalmente. Segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, a população indígena brasileira é de cerca de 5 milhões de pessoas e ocupam aproximadamente 25% do território nacional.
0: E foi exatamente sobre como a pandemia do novo coronavírus afetou essa camada da população que o repórter do Expressão Livre, Marcelo Dantas, conversou com Renato Atias, coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Etnicidade do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da UFPE e membro da Rede de Monitoramento de Direitos Indígenas de Pernambuco, o RENDIPE.
2: a gente convive agora com o um governo federal que desde a época do seu da sua candidatura, né, o, o chefe do governo federal, já falava que na sua gestão os indígenas não teriam um centímetro de terra. Então a gente já tinha, de certa forma, uma guerra declarada contra nossos povos tradicionais. Como é que tu enxerga esse, esse panorama?
3: Olha, é... não é de hoje. Nós que acompanhamos a a, a política indigenista do Estado brasileiro ela vem muito tempo. A questão das terras indígenas ela sempre foi, vamos dizer assim, um problema na, na, na questão da defesa não só da identidade indígena, mas dos territórios indígenas. Né? A gente pode ver é, desde o início, né, da, o Brasil como Estado ele já se preocupa com essa questão da terra. O Brasil se torna Estado né, nacional né, a partir de 1822, né, com a independência, que nós chamamos a independência. Né, alguns anos mais tarde, em 1850, qual foi a ação imperial importante né, e que nós temos hoje documentado a ação imperial, em 1850, foi saber quantas terras pertenciam ao império, quais são as terras né, que fazem parte né, do império brasileiro. E aí, se você olhar esse relatório que foi encaminhado a Dom Pedro ao imperador, né, esse relatório já mostrava a quantidade de terras que estavam nas áreas indígenas, ou melhor, as terras indígenas. Certo? Isso já mostrava que é, o, os povos indígenas estavam vivendo nesse nesse Não era um lugar onde não tinha gente, mas era um lugar que tinha gente. Né? E esse relatório, né, essa essa, esse levantamento das terras do Brasil de 1850 coloca já exatamente qual vai ser a aproximação a aproximação do governo feria, fer, imperial na ocasião em 1875 foi declarar não existe mais povos indígenas no Brasil entendeu com essa declaração acaba se não existe mais povos indígenas no Brasil e foi o quê? Foi uma, entre aspas, uma emancipação por parte do Estado brasileiro, né, que a categoria de pessoas que vivem no Brasil como povos indígenas não tem mais no Brasil, acabou-se. Um decreto imperial. Por quê? Porque precisava-se da liberação dessas terras para é, as, é, é, os interesses imperiais relacionados a... Então, nós vamos ver esse relatório importante para nós utilizarmos esse relatório porque nós provamos através desses relatórios que essas populações estão aqui vivendo já muitos anos muito antes muito antes do Brasil ser estado nacional já estavam aqui o relatório prova para a gente entendeu é o que o Congresso está tentando é, 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 através desse desse PL novamente, vamos dizer assim, reeditar, reeditar, né? vamos liberar as terras indígenas né? e vamos tornar essa população indígena por né? 100%. Entendeu? Eles são brasileiros. Mas, claro que são brasileiros 100%. Eles estão aqui muito mais tempo do que nós. Nós temos aqui é, muito mais... É, 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 e, e tem uma, uma, uma relação importante né, com isso. Então, historicamente, nós temos esse embate. Né? Esse embate, a política indigenista oficial nunca foi possível fazer com que é, se conformasse essa política indigenista oficial do Estado brasileiro com o interesse das populações indígenas. Né? Então, pouco tempo. A gente tem pouco tempo. Né? Até recentemente, né, o que esse governo fez foi acabar com o Conselho de Política Indigenista. Quando o atual governo assumiu, acabou. O Conselho de Política Indigenista acabou. Por decreto também. Então, nós estamos acostumados a ver isso aí. Quer dizer, os índios são, são sobreviventes, são resistentes e são lutadores de políticas que vão contra são contra a própria identidade étnica e a própria diversidade cultural do Brasil. Então, não é uma coisa nova para quem está no movimento indígena. Nós vamos ver isso, essa noção recorrente. Nós vamos ver recorrente. Eu posso citar vários momentos onde essa política indigenista vai ser liderada no sentido de fazer com que essas populações indígenas deixem de ser populações indígenas com essa ideia de fazer com que esses índios, índios passem a ser brasileiros. Né? Então, são, são questões então... Bem, bem importantes, isso já, já marca coisa. Então, essa, a, a PL 490 ela é uma reedição de outras ações imperiais, né, da República, da Primeira, da Segunda, da Terceira, e nós estamos na Quinta República e continuamos ver é, essa 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 mobilização dos povos indígenas a lutar pelos seus interesses. Quantas gente morreram nessa nessa batalha, nessa luta pelos interesses indígenas? Então, nós estamos aí é, 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 com um desconhecimento muito grande, porque a nossa escola, né, a escola... O nosso currículo nacional invisibiliza os povos indígenas, cria uma situação de como se ele já tivesse existido e que não existe mais, e faz com que as pessoas se perguntem... Ah, então, é, e, e, Renato, 14 povos indígenas aqui em Pernambuco? Você tem 14 povos? É, tem 14 povos. Não tinha mais, agora tem 14. Então, aí, a gente pode mostrar esse mapa a gente pode mostrar o interesse dessa população que está organizada nos seus territórios, todas elas com, com questões fundiárias ainda a serem regularizadas, mas são populações que estão aí há, há mais de 500 anos. E a gente não pode negar a existência desses povos indígenas. na
2: verdade, é uma tentativa de homogenizar, né? de colocar aqui as populações indígenas, na verdade, é só um tipo, é só um indígena para até uma forma de, de minar toda essa pluralidade cultural, étnica, histórica. E pegando como um gancho essas peças, populações, esses povos, numa matéria publicada em setembro desse ano pelo site Amazônia Real, a gente teve uma apuração e denúncia que 106 vacinas contra a Covid-19 que iriam para o povo em Anomami foram desviadas para garimpeiros. Nesse sentido, eu queria saber de ti, Renato. Qual é a leitura que você faz da política de vacinação para os indígenas? E tem chegado mesmo as vacinas ou esses casos de desvio estão sendo comuns?
3: É, eu não sei exatamente é, esse caso, como é que foi. Eu também li na imprensa é, não, li, não, não sei. É, evidentemente, né, eu sou das pessoas que, que pensam que onde tem fumaça é porque tem fogo. Né? Então, é, alguma coisa aconteceu ali que mereceu essa, esse tipo de informação. Em geral, eu acredito que a, a questão da vacina, ou melhor, da, da vacinação entre os povos indígenas foi efetuada pelo Distrito Sanitário Especiais Indígenas de todo o país. No Brasil, nós temos 34 distritos especiais indígenas. E eu acredito que a maioria das populações indígenas aldeadas, e aí uma outra questão que eu posso colocar depois, elas já receberam a vacina, ou estão recebendo, ou estão concluindo esse processo de vacinação, aí terei que olhar os dados oficiais, que, deve, que devem estar na, na página do, da SESAI, é, é, através do site do Ministério da Saúde. certo? E aí, quando eu falo aldeados, é que esses índios que estão morando, nas a população indígena que está morando nas aldeias, tiveram é, já as suas doses é, efetivadas, em, na maioria dos casos. Porém, a população indígena, não é só aquela que está na aldeia. Nós vamos encontrar a população indígena fora das aldeias. Nós vamos encontrar populações indígenas morando em Recife. Recife não é nenhuma aldeia, certo? Mas, se a gente for pegar os dados oficiais relacionados à população indígena em Recife, do IBGE, do censo de 2010, porque 2020 até agora não teve censo, mas, no censo de 2010, já se contava, em 2010, cerca de 50 mil indígenas morando em Recife. Certo? Evidentemente, faz parte de uma população invisibilizada. É difícil morar um indígena em Recife. Ele não pode simplesmente dizer eu sou índio, porque existe um preconceito muito grande em todos os setores relacionados aos povos indígenas. Mas essa população não recebeu vacina. São indígenas e são populações que deveriam ter prioridade na vacina. Fazem parte daquelas populações dentro de um quadro que a gente chama quadro de vulnerabilidade. Então, nós vamos encontrar aqui em Recife grande parte dessa população indígena na cidade que ainda não recebeu a vacina. Evidentemente, o Distrito Sanitário Especial Indígena vai dizer que a missão deles é lidar com a população aldeada e não com a população desaldeada. Então, não existe indígena, né, com duas identidades aldeado Essa é uma dicotomia, é uma, é uma, são categorias criadas pelos serviços de saúde, né, que não tem, não tem, vamos dizer assim, uma, uma, uma sustentação por parte da, da legislação. Povos indígenas são povos indígenas, seja morando em Recife, seja morando lá na cidade ou no município de Itacaratu. Então não tem essa distinção. Eles serão pancararu aqui em Recife serão pancararu também lá em Itacaratu.
2: Você faz parte da RENDIP, que é a Rede de Monitoramento de Direitos Indígenas de Pernambuco. E apesar de ser uma rede muito importante, assim como a luta do povo indígena, não é algo tão, tão falado no nosso dia a dia. Você poderia falar um pouco sobre essa rede?
3: É... Obrigado, Marcelo. Eu acho importante. Essa rede já tem algum tempo, ela nasceu bem antes da pandemia. É uma rede que agrupa profissionais de diversos campos disciplinares, não são só antropólogo, tem estudantes, mas tem outras pessoas também de outras instituições de várias universidades aqui de Pernambuco, e que estão preocupadas com a questão, vamos dizer assim, fundamental dos direitos humanos entre as populações indígenas e também quilombolas, quer dizer, é um grupo que já se reúne há bastante tempo, e... Durante essa pandemia, foi fundamental é, esse grupo estar junto e poder produzir uma série de informações sobre o que estava se passando em relação aos povos indígenas aqui no estado de Pernambuco. Mas posso falar mais especificamente é, depois. Então, é uma rede interinstitucional de profissionais de diversas instituições é, que estão interessadas em monitorar os direitos é, dos povos originários e né? dos povos quilombolas.
1: Nossa, e como eu não conhecia a Rendipe?
0: Confesso que também não conhecia a Papa, mas já comecei a seguir no Instagram, o REMDIPE.
1: A rede ter profissionais de vários campos do conhecimento e outras instituições é algo que ajuda muito no entendimento de como melhor colaborar com as pluralidades das comunidades indígenas e quilombolas
0: todo o apoio para as populações indígenas, desde a invasão dos colonizadores, que essa população se defende perante o ideal distorcido de progresso.
1: E bota distorcido nisso. Um progresso assassino de vidas, culturas e biomas. Vai no sentido oposto dos direitos humanos.
0: No próximo bloco, vamos conhecer mais sobre a denúncia feita pelos povos indígenas no Tribunal de Haia e ouvir as dicas de Marcelo Dantas no quadro Culturalidades.
1: Você está ouvindo a Expressão Livre DH para ficar por dentro dos direitos humanos de forma simples e prática.
0: Uma produção dos estudantes de jornalismo da Escola de Educomunicação e Direitos Humanos DH, da Universidade Católica de Pernambuco.
1: No dia 9 de agosto deste ano, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, denunciou o presidente da república perante o tribunal de Haia pelos crimes de genocídio e crime contra a humanidade. Essa foi a primeira vez na história que a população nativa brasileira recorre diretamente a esse
0: tribunal. É isso mesmo, Papa. Esse é um momento único na nossa história. Mas quando olhamos para o cenário internacional dos direitos humanos, o que esse movimento realmente significa?
1: Olha, gente sei não, viu? Melhor perguntarmos para Manuel Moraes, advogado, cientista político e coordenador da Cátedra da Unesco Unicap de Direitos Humanos de Dona de Câmara. Ajuda a gente nessa, Manuel.
0: Agora está começando o Dialogando.
3: Dialogando.
4: A articulação dos povos indígenas do Brasil recentemente promoveu uma denúncia é, contra o presidente Bolsonaro, é, anunciando nessa denúncia um conteúdo probatório de que ocorreria no Brasil, ou está em curso no Brasil, melhor dizendo, um genocídio. Qual o impacto dessa denúncia é, no Tribunal Penal Internacional em Haia, para os direitos humanos? Primeiro, preciso situar que o Tribunal Penal Internacional foi criado em função do Estatuto de Roma, que é um tratado internacional ratificado por vários países como o Brasil, que se submetem à jurisdição do Tribunal Penal Internacional. E nesse documento internacional, que é um tratado de direitos humanos, um dos crimes tipificados é o crime de genocídio, quando se pretende, a partir de ações concretas do Estado, eliminar um grupo étnico ou ideológico ou parte desse grupo em funções de questões políticas ou de natureza ideológica. Portanto, é extremamente importante acompanhar esse processo, saber de sua admissibilidade e que encaminhamentos o Sistema Internacional dos Direitos Humanos fará diante dessa grave acusação que os indígenas do Brasil fazem às políticas ou a ausência dessas políticas de proteção aos povos indígenas, que foram assegurados também por Tratados de Direitos Humanos. É fundamental entender que o crime de genocídio, qual a PIB acusa o Brasil de praticar, é em função da situação dos povos indígenas, inclusive durante a pandemia. A falta de assistência, a falta de vacinas, gerou, consequentemente, a morte de indígenas, como também o crescimento da intolerância como também dos mineradores e das invasões dos territórios indígenas. Então, o Brasil vive um momento muito grave na perspectiva dos direitos indígenas e essa denúncia pode representar, do ponto de vista internacional, um apelo, um grito de socorro para que se veja sobre o Brasil as graves violações que os povos indígenas estão sofrendo. É natural que esse processo se prolongue ao longo dos anos, mas é muito importante que a partir dele possamos dizer mais do que nunca a importância do artigo 231 da Constituição Federal que diz que é reconhecido aos povos indígenas, suas tradições, é, a sua existência enquanto povos e naturalmente os seus costumes.
1: Muito obrigado por sua participação, Manuel.
0: É realmente muito importante que a população indígena se manifeste sobre essas negligências. Obrigada, Manuel.
1: Pois é, é imperativo sabermos dessa definição de genocídio, já que, infelizmente, é um termo muito utilizado quando falamos dos contextos de direitos humanos no Brasil.
0: Vemos que o governo federal vai além de uma pretensão em eliminar minorias.
1: E esse grito de socorro logo se transforma numa longa e calorosa gargalhada de quem vê seus direitos garantidos.
0: Papa, você sabia que uma das maiores populações nativas do Nordeste vive aqui no Agreste, em Pesqueira?
1: Exatamente, Inge. O povo Xucuru de Ororubá tem uma população de quase 10 mil nativos, conhecido como povo guerreiro e lutas. Nas últimas eleições, eles conseguiram eleger o primeiro prefeito indígena de Pesqueira, o cacique Marco Xucuru, que ainda não pôde assumir o cargo e está na espera de uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, e do Supremo Tribunal Federal, o STF.
0: Hoje, no Culturalidades, nosso repórter Marcelo Dantas conta um pouco sobre dois documentários que contam a história dessa comunidade.
1: Começa agora o Culturalidades.
0: Culturalidades.
2: Olá ouvintes! Eu sou Marcelo Dantas e esse é o Culturalidades. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre dois documentários que vão nos contar mais sobre a história do povo chucuru do Ororubá. Localizado na Serra do Ororubá, no município pernambucano de Pesqueira.
3: Xucuru do Ororubá significa o respeito do índio com a natureza. Ororubá é um pau, e Xucuru é o uru, o passo que na mata, que faz a ligação. Xucuru do Ororubá, respeito do índio com a natureza.
2: Os documentários, apesar de serem de tempos diferentes, se completam, e muito. Um foi de 2018, produzido com o apoio do IFPE Sertão, e se chama Chukuru do Ororubá, abordando o legado do cacique chicão para o movimento indígena daquela população. O curta documentário em questão traz vozes jovens que exaltam a coragem em defender a sua cultura e as suas tradições. Tanto nas falas como nas filmagens, a relação dos indígenas com a natureza é notória e nos serve, e muito como exemplo, para pensarmos qual é o mundo que a gente quer construir e qual é o mundo que a gente quer deixar para as futuras gerações. O documentário Chicão Chucuru foi uma parceria entre a TV Viva, o Centro de Cultura Luiz Freire e o Conselho Indigenista Missionário. Como já nos entrega o título, o fio condutor da narrativa é o cacique Chicão, que fala sobre a consciência que a luta indígena vem de longe desde o processo colonizador dos europeus, e que continua até hoje, ameaçando e assassinando as lideranças que reivindicam que o povo tem terra e que não sairá dela mais de jeito nenhum. Os relatos do cacique são de meses antes de ter sido vítima dos poderosos que querem tudo. Mas assim como tantos disseram no filme e tantos continuam a dizer, o cacique chicão se faz presente. Espero que tenham gostado das sugestões, salve o documentário, salve a cultura, a arte salva.
0: Muito obrigada, Marcelo. Lembrando que os dois documentários podem ser acessados gratuitamente no YouTube.
1: Anota aí os nomes para não esquecer. Xucuru de Ororubá e o outro é Chicão Xucuru.
0: Uma curiosidade massa é que no último festival internacional do filme etnográfico de Recife, documentários sobre os povos chucuru foram exibidos de graça.
1: Chegamos ao fim do episódio de hoje, caros ouvintes.
0: Esse programa é uma produção dos estudantes de jornalismo da Universidade Católica de Pernambuco, uma iniciativa da Educom DH, Escola de Educomunicação em Direitos Humanos, em parceria com a cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos, Dom Helder Câmara.
1: O Expressão Livre DH de hoje teve a apresentação de João Paulo Ribeiro e Angélica Gemu. Reportagem de João Paulo Ribeiro e Marcelo Dantas. Produção de Zadora Cavalcante, João Paulo Ribeiro, Marcelo Dantas. E a arte, Pular Assá. E a edição, João Paulo Ribeiro. Direção da professora Andréa Trigueiro.
0: Muito obrigada, pessoal, e até o próximo episódio.
1: Se puder, fique em casa, se sair, use máscara, mantenha uma distância segura das outras pessoas, lave bem as mãos e, por favor, se vacinem. Até a próxima.